0: Buonasera, buonasera a tutti o come diciamo sempre buongiorno a seconda del fuso orario da cui ci state ascoltando, questa è OK Night in Cividale. Siamo incredibilmente alla terza puntata consecutiva, possiamo già chiamarla quindi stagione dei record HNC e siamo a metà delle preview sulle divisioni in eccell e a raccontarvela come sempre Vic da questa parte del microfono e nessun altro dall'altra parte perché è weekend di Oktoberfest quindi via veloci, via con la sigla Sempre aggiornati costantemente sulla NHL, ricordiamo che ci potete e ci dovete seguire su Facebook. Cercate quindi OK Night in Cividale e mettete il classico mi piace. Terza preview, dicevamo, di settembre in attesa dell'inizio della nuova stagione. Ci spostiamo nella Western Conference e andiamo a scoprire quella che è sempre stata la division più difficile, forse più equilibrata e anche più combattuta degli ultimi anni la Central Division e con il solito rigoroso ordine alfabetico cominciamo da Chicago Chicago, la squadra forse che lo scorso anno ha sorpreso un po' tutti in negativo non riuscendo a raggiungere i playoff per la prima volta dal 2008 a raccontarci come i Blackhawks sperano di affrontare la nuova stagione abbiamo in linea Pietro ciao Pietro
1: ciao Vic allora, a Chicago quest'estate si è mossa molto sul mercato e soprattutto a livello di portieri dove è arrivato il, l'espertissimo Cam Ward storico portiere di Carolina che molto probabilmente andrà a sostituire Crawford nelle prime partite di stagione visto i problemi fisici dello, del portiere di Chicago mentre in difesa è appena arrivato Brandon Manning 28 anni e che andrà a fare compagnia a Kit e Seabrook che l'anno scorso non hanno disputato una grandissima stagione e la difesa è completata da Murphy, Gustafson e Rutta sono tre giovani che non hanno, fatto una, non hanno ancora fatto vedere granché però coach Wendell è ottimista sul, sui loro miglioramenti mentre in, in attacco è arrivato anche qui l'espertissimo, direi 38 anni, Chris Kunitz, a fare compagnia a Tails e Kane e vedremo cosa riuscirà a portare. E mentre anche qui è tornato da Arizona Kruger, e sarà il centro di terza linea e vedremo poi anche qui come proseguiranno i loro miglioramenti in Schmolz e The eh, Brickat. Quindi una Chicago che ha lasciato un po' perdere il progetto giovani Cercando di portare esperienza in questa squadra Portare un po' di esperienza a roster e L'anno scorso è stato direi, l'Atlanta è stata disastrosa Perché non, hanno neanche, non sono neanche arrivati ai playoff dopo circa dieci anni In cui si centravano sempre Quest'anno credo che i playoff possono essere alla portata Però non oltre una wild card. Questa è la mia previsione, da Chicago è tutto, ti la linea, ciao!
0: Grazie Pietro, grazie mille, staremo a vedere cosa sarà di Chicago. E intanto noi andiamo avanti e passiamo a Colorado. Colorado che nella scorsa stagione ha sicuramente stupito tutti, passando dall'ultimo posto in NHL l'anno prima, ai playoff difficile che si ripetano, ma sicuramente ci proveranno, anche perché là davanti è nata una gran bella linea che mi piace un sacco ragazzi, capace di essere secondo me tra le più letali di tutta la Lega, McKinnon, Landescon, Rantanen, McKinnon non ha sollevato l'art l'artrofi ma il suo gioco, la sua leadership e soprattutto i suoi 97 punti in 74 partite fanno intendere che, che sia solo questione di tempo. Per gli Avalans off-season abbastanza tranquilla con l'acquisizione di Calvert da Columbus per dare un po' più di profondità all'attacco attacco sinceramente, sinceramente carente nelle seconde linee In difesa ha preso Ian Cole che darà manforte a Barry e farà anche da chioccia ai giovani promettenti Zadorov e Girard Tra i pali è arrivato da Washington il tedesco Grabauer capace lo scorso anno di superare Holtby nelle gerarchie di Capitals almeno in regular season e se il buon vecchio Varlamov continua ad avere i soliti problemi fisici facile che possa succedere anche a Denver questa cosa con la concorrenza che c'è nella Central e nella Western in generale conquistare nuovamente una wild card sarà impresa ardua io quindi non mi sbilancio e posso solo sperare Acceleriamo un po' i tempi che il Saba mi sta dicendo di stringere dall'altra parte del vetro e parliamo di Dallas, quindi parliamo subito di Seguin, o seguin, insomma quello lì ed è suo ultimo anno di contratto perché ad oggi mi sembra ancora niente rinnovo quindi attenzione che potrebbe scapparci la trade da un giorno all'altro in qualsiasi momento. Con Jamie Ben, ovviamente rappresenta una delle coppie top della Lega per dare un senso anche alle altre linee, sono stati presi quest'estate Comeau proprio da Colorado e Nikushkin dalla KHL. In difesa Klingberg è ufficialmente diventato un top D, finendo mi pare secondo lo scorso anno in classifica con 67 punti, a pari merito con, con Barnes se non erro, e dietro solo a Carson di Washington anche Radulov è una solida certezza ma l'arrivo di Polak da Toronto non basta secondo me a dare profondità al reparto profondità che, che manca un po' dappertutto sinceramente magari il nuovo coach Montgomery è, tra parentesi fresco vincitore del campionato in CIA con l'Università di Denver dicevo magari questo nuovo coach riesce a trovare una quadra un equilibrio ma nel frattempo penso che la concorrenza già citata nella Central Division non possa portare Dallas in post-season, passiamo a Minnesota parlavamo di profondità e là davanti i Wild ne hanno un sacco oltre a Parise ovviamente c'è un Rater, secondo me molto sottovalutato e un Zucker capace lo scorso anno mi pare di 33 gol quindi gran bella manina calda al centro c'è abbondanza con i ben collaudati Stahl e Coil e con Koivu che a mio avviso è uno dei migliori attaccanti difensivi della Lega. Non dimentichiamo che ci sono anche giovani giocatori come Kunin e Greenway che potrebbero anche trovare spazio a roster durante l'anno. Squadretta niente male davanti. Sulla blu direi che non hanno problemi con nomi come Spursion, Brodin, Dumba... E ultimo, ma non ultimo, shooter, che probabilmente perderà l'inizio della stagione per un problema alla caviglia. Ma su di lui, secondo me, si può tranquillamente contare. In difesa, come in Porta Dubnik è una garanzia. Quindi, per quanto riguarda il mercato estivo, possiamo, possiamo citare l'arrivo di Eric Fair, come se mancassero centri in questa squadra, e quello di Hammond come backup in Porta. Quindi, Ripetendo, squadra solidissima che non dovrebbe avere problemi a trovare il suo posto in post-season. Ma sono convinto che non sarà una passeggiata e se la dovranno sudare Ed ecco il turno di una delle pretendenti al titolo divisionale Il turno dei Nashville Predators Due anni fa sono arrivate a sole due vittorie dalla Coppa L'anno scorso sono uscite al secondo turno contro un'ottima Winnipeg e quest'anno sarà probabilmente di nuovo sfida a due proprio con i canadesi. Nashville presenta probabilmente il miglior quartetto difensivo della NHL con Sabban, Josi, Ellis e Eklund, o oh, Eklom, o oh come diavolo si pronuncia sto svedese. Lo scorso anno sono stati la seconda squadra con meno gol subiti e hanno avuto il sesto miglior penalty killing, quindi tanto per, per chiarire che sono davvero top. Non ci sono stati cambiamenti significativi a roster e ci mancherebbe altro, si presenteranno con le stesse linee dell'anno scorso, quindi con una profondità di centri dettata da Johansen, Turi e Bonino, e con un Fosberg che sta viaggiando ad una media di 60 punti a stagione negli ultimi 4 anni, confermandosi quindi tassello fondamentale in attacco per i Predators salvo sorprese per vincere la Central bisogna fare i conti con loro altra squadra da non sottovalutare è St. Louis che dopo una stagione disastrosa in cui hanno perso i playoff per un misero punticino sono pronti al riscatto hanno iniziato bene quest'estate muovendosi, muovendosi tanto sul mercato acquisendo via trade uno dei migliori centri a mio avviso parere personale ovvero Ryan O'Reilly, che messo in mezzo alle superstar della squadra, che è Tarasenko, e è un giocatore, anche questo secondo me troppo sottovalutato come Schwarz, potrebbero diventare una linea interessante. È tornato in squadra anche Perron, dopo un anno a Las Vegas, si è divertito, ha fatto i bagordi, è quasi arrivato alla Coppa, e adesso ha deciso di tornare ci sarebbe bisogno anche di un Fabrisano quest'anno perché mi pare non giochi dal febbraio scorso per avere anche un po, di, un po' di peso di più in attacco dietro la difesa è comandata da Pietrangelo e Paraico mentre in porta Allen dovrà fare sicuramente meglio che in passato quindi nonostante l'incognita portiere con gli innesti di questa off-season i Blues hanno tutte le carte in regola per tornare a sentire il profumo dei play-off siamo giunti in coda a questa lunga preview sulla Central Division e siamo arrivati a Winnipeg. Squadra che ha fatto benissimo lo scorso anno chiudendo la regular season a quota 114 punti e arrivando poi fino alla finale della Western Conference, secondo miglior attacco e quinta miglior difesa. Numeri che se ripetuti questa stagione fanno dei jazz una vera e propria contender per il titolo. Il mercato estivo si è chiuso con più uscite che entrate, se ne sono andati Stasny, Armia, Hendrix, Enstrom, Hutchinson, se ne sono andati parecchi diciamo. Ci si affida allora alle proprie stelle e a qualche nuovo innesto giovane. Il duo Sheffle e Wheeler è collaudato, affiatato è uno dei migliori nei nei Patrick Lane dopo l'ottima stagione da rookie si è migliorato da sophomore con 44 gol e 77 punti. Tra parentesi, solitamente il secondo anno mette un po' in crisi i giovani talenti, quindi Lane è l'eccezione che conferma la regola. Con lui in centro ci sarà Little, giocatore esperto, solido, con buone caratteristiche sia offensive che difensive e se riuscisse a stare lontano dagli infortuni per Winnipeg sarebbe una manna e si troverebbe con due top line in attacco. Anche i difesa sono completi, hanno secondo me il miglior lato destro dell'intera NHL con Truba, Bifuglien e Myers a giocare su tre diverse linee e quindi a renderle tutte quante pericolosissime. Insomma, super team, super attacco, super difesa, molto probabilmente si giocheranno il titolo della Central Division insieme a Nashville. E anche per oggi ragazzi è tutto, non ci resta che salutare nella speranza di riabbracciare il demoralizzato catch che si sta sostentando con un bel boccale di birra da litro e quindi vi diamo appuntamento alla prossima puntata con l'ultima preview prestagionale. Mandi!